0: komna till ett nytt avsnitt av Landa på mattan. Hoppas att ni har haft en fin helg, en fin vecka oavsett när ni lyssnar på avsnittet. Det har varit eh, väldigt fint värde. i alla fall där jag har befunnit mig nere i Skåne de senaste dagarna denna veckan. Slutet av maj, verkligen eh, superhärligt och så om jag badat i havet. Första för i år faktiskt för min del. <laughs> och äh, bara njutit av solen, gått barfota i gräset, i sanden och verkligen njutit av äh, en lite lugn och ro och njutit av att vara med familjen. Det har varit så härligt. Så jag hoppas att äh, ni också har haft en fin helg framförallt kanske också firat en fin morsdag. Oavsett om du har firat din mamma, blivit firad själv, så firat någon mamma som är vän till dig. Och kanske framförallt firat vår kära moderjord som vi så ofta glömmer bort. Men det är väldigt viktigt, vi inte glömma henne. Hon som alltid bär oss och tar hand om oss och gör att vi liksom kan vara här som om du missade dig på mors i söndag så uh, ut och krama i träd. Gå lite barfot och gräset och tacka tacka och jord för allt hon ger oss. Framförallt den här underbara grönskande tiden. Alltså jag blir typ tipsa börjar bara le som en när jag går ut. <går> Bara världens största leende. det är så härligt, det är så grönt, det är så mycket grönska nu och blommor och färger och oh, nej, ja, nej, ni har jag kan inte hantera den här underbara vårsommarperioden som är nu i övergång. Det är, ja men det är så himla härligt verkligen. Helt fantastiskt. Och um, jag har fått lite förslag på ämnen från er, så jättetack för att ni skriver vad jag ska prata om mer innan jag fick den här förfrågan, vilket också är ett ämne som jag verkligen vill att prata om, alltså månen och månritaler. och jag vill allmänt gå in jättemycket mot astrologi, som ni vet jag är helt galen i astro, eh, verkligen på amatör, eh, hobby, <laughs> nivå. Men jag tycker det är jättespännande och jättekul och jag använder ju själv väldigt mycket med månen och månadsritualer och vad de står för i olika perioder i min vardag. Jag följer ju personligen planeterna ganska väl för att se hur mitt liv påverkas och ja, vad jag kan förvänta mig för perioderna som kommer och sådär. Så jag tänker att vi kommer gå in i det efter jag har pratat om, jag kommer göra några avsnitt först, där jag kommer prata faktiskt om yogapraktik. Det är ju ändå en yogapodcast på ett sätt, även fast det är såklart spiritualitet och yogisk filosofi och liksom hälsa inblandat på alla olika sätt och vis, så är det ju ändå att landa på mattan. Så nu kommer det vara några avsnitt framöver där jag verkligen kommer att prata om embodiment och hur vi kan landa i vår kropp, hur vi kan jobba med rörelse och linjering, aktiva och passiva positioner och stretch och skador genom yogan och varför vi skadar oss. Så verkligen så dra ner det till den här embodiment-delen och vad händer när vi faktiskt stannar upp och lyssnar på vår kropp. Och vi kommer börja, det kommer faktiskt vara ganska många avsnitt, sen får vi se ifall jag tar mig en liten, ett litet sommarlov Men efter det så lovar jag att jag ska prata om månen och astrologi och har ni fler ämnen Ni vill höra mig filosofera om angående men dels kroppen men även framförallt månen och hur man kan jobba tillsammans med den och med planeten Utan att det ska bli superjobbigt i ens liv, det kan ju ta ganska mycket tid så jag um, skriver gärna dem så jag kan fortsätta. För just uh, det. Uh, varje avsnitt krävs lite planering. Och nu har jag ändå planerat upp den här kroppsjogi igen tänkte jag säga. <gör> avsnitten. Så vi kör på dem lite. Så idag kommer jag prata om. Nu sa jag jag, inte vi. Fantastiskt. Jag kommer prata med er om <gör> vår relation till vår kropp. Och kanske framförallt. Vår relation till kroppen när vi är i en yoga-position, vår relation till vårt andetag och till vårt sinne. Liksom, var är du i din yoga Och det är så himla ofta som framförallt inom de mer hårda yogapraktiken som är kanske lite mer fysiskt, lite mer tung, lite mer vinyasa flow och ashtanga yogan. Många andra yogaformer kan också vara tunga. Både hatta yoga kan liksom vara utmanande fysiskt när man stannar länge i positionerna. Eh, Likaså såklart power-yoga. <laughs> power Och även fast Yin yoga inte är tung på det sättet så är det en väldigt mental utmaning. Och den kan kännas ganska ordentligt på kroppen för vi är inte vana vid att stanna så länge i en position. Liksom. Så jag kommer prata lite om hur vi kan ha, en, hur, framförallt hur du kan lära känna din relation till din kropp inom yogan. Ge lite tips och också vad man ska tänka på kanske framförallt i de olika yogapositionerna. Eh, och sen kommer jag såklart paketera ihop det här med embodiment. Och det är ett ord jag kommer använda mycket och om du inte har stött på det tidigare. Så kan man väl säga att embodiment är så himla många olika saker. Men framförallt så är, kan man väl säga att det är vår... Att det är inte bara relationen till kroppen, men hur vi känner vår kropp, hur vi är i vår kropp. Hur, med, hur mycket medvetenhet vi har inom vår kropp. Så så, embodied yoga. Eh, helt fantastisk typ av yoga. Alltså den är... Mm, jag har länge tittat på att vidareutbilda mig. så <laughs> många fortsättningskurser. Just mot embodiment uh, flow. Och uh, liksom den typen av yoga där man är väldigt fri. Så jag nu har jag gått uh, en online-kurs. <laughs> där av det här ämnet. För att det är så himla spännande. Uh, och väldigt uh, något som vi verkligen inte praktiserar så ofta. Uh, mig själv inkluderad. <laughs> som ändå kan tycka att jag själv har en ganska bra... Um, jag tycker ju själv att jag har en ganska bra relation till min kropp. Men när jag väl börjar tänka efter så... Jag vet inte riktigt om jag har det. På det sättet jag kanske önskar att gå emot såklart. Men så är embodied ment handlar verkligen om att, om att vara i kroppen. Röra sig kroppen och lyssna på kroppen. Känna in och att liksom... Embodied, kroppslig, en kroppsliga... Det är ju så svårt att översätta det. Men att verkligen vara i sin kropp och förkroppsliga sig själv liksom. Jag hoppas att, det, ja men att ni förstår vad jag menar. Och framförallt hoppas jag att det kommer landa under avsnittets gång. Som vi bara börjar med vår relation till kroppen i en yoga-position. Dels ska vi ta en väldigt mjuk yoga-position. Utan att ni ska behöva landa på mattan just nu. Så tänker jag att jag tar bara barnets position. Den tror jag att alla har gjort. Oavsett om man är van i yoga. Um, utöver <laughs> eller inte. Så barnets position, är, vi ligger på mattan, pannan träd ögat, nere i marken, armarna utsträckta framför oss. och uh, Men vi sitter på våra knä med rumpan ner mot våra hälar. Så väldigt relaxed pose, uh, väldigt avslappnande. Och ofta en position som vi vilar i. Och det är också det här pannan och, eller hjärnan och hjärtat kommer i samma nivå, vilket gör att det, lugn, gör att det blir lättare för vår kropp att pumpa blod, blod runt i kroppen så det ökar vår blodcirkulation. Vilket är väldigt skönt, plus att det lugnar vårt, eh, vårt andetag, lugnar vårt nervsystem när vi kommer in i den positionen. Eh, fysiologiskt så är det de sakerna som sker, plus massa annat positivt såklart. Men därför är en position vi ofta landar i när vi, försöker, när vi behöver vila. När vi behöver ta en paus, lite återhämtning inom yogan. Och kanske framförallt, om liksom, du kan sätta dig in i någon gång- när du har varit i ett riktigt tufft flöde. Kan du inte det så bara tänka dig själv inom i barnets position. Och liksom fokusera på det här andetaget. Så kommer man få något som är riktigt ansträngande och utmanande. Och man bara, och, jag orkar inte, jag bara måste få lägga mig här barnets position- och så tänker jag liksom, här är mitt andetag när jag landar i positionen? Vill jag sträcka armarna framåt för att fortfarande ha lite energi? Eller vill jag kanske just slappna av i axlarna? Det är så ofta vi är mycket på våra armar och både handledare och axlar får ta ganska mycket kraft. Och mycket, ja, men det är mycket muskler som byggs upp i de delarna liksom, när vi joggar. Det kan vara ganska utmattande. Så kanske man vi vill ha armarna bakom sig. Och så, men... För det är en position som vi väljer oftast att ta själva när vi känner att vi behöver en paus. Alltså när vi lyssnar in på vår kropp. Vilket då jag vill poängtera är något som vi gör oerhört sällan. Kanske att vi lyssnar men kanske ofta att vi ignorerar en känsla. Vi vi vetat själv att jag kan känna att jag har ont i mitt knä. Jag vet att den här smärtan är riktigt dålig. Kan till och med vara farlig för min kropp och ändå stanna kvar i positionen helt idiotiskt och då som sagt tycker jag ändå att jag har ganska bra inkännande med min kropp <laughs> så bara det enda jag försöker kan jag säga det också, liksom väcka intresset just med de här avsnitten som jag kommer att prata om med kroppen det är liksom att se om du kanske kan börja koppla lite mer in till din kropp mer än till din hjärna och verkligen känna den där känslan liksom och då använder åter till barnets position att det är en position vi verkligen tillåter oss att få landa i, att få observera man blir ofta guidad att observera vad som händer i kroppen under den positionen och framförallt att vi ger oss tid att sakta ner ofta är vi så pass trötta att vi inte orkar börja tänka på allt som ska göras ifall det är den typen av yoga att vi behöver vila i positionen på det sättet. Och är det inte så så kanske det bara handlar om att få varva ner. Och då är det mjuk yoga, lite lugnare flow, kanske lite soft. Sådär. Eh, och då är det också ett väldigt härligt sätt att verkligen connecta in inåt. För det kan jag känna som att kör mycket strong flow och ganska utmanande. Eh, att när jag faktiskt tillåter mig och ger mig själv den tiden att ha riktigt lugna yoga flow, då kan jag verkligen så känna av vad min kropp behövde det här. Medan efter ett riktigt tufft yogapass så kan jag känna mig väldigt så eh, ja, men uppfylld och fylld med energi och det liksom pirrar i kroppen. Men din är en annan typ av känsla, det är inte den här känslan av att, oj jag fick stanna upp, wow vad jag behövde det. Så det är liksom när vi väl ger oss den tiden att få landa in i en position och känna in med kroppen. Då har vi verkligen hittat den här relationen till vår kropp, jag kan känna in att jag kan stanna upp. Uh, och om man då går vidare till till exempel en katt och ko, när vi står på alla fyra, pressar ner knäna, händerna och uh, armen svankar och runda ryggen och liksom flexar, uh, hitta in i vår rygg. Jag brukar alltid ge in lite mer. Fria rörelser, för ofta vill man bjuda i nacken och höfter och handleder och cirkulerande rörelser. Och ni kanske hör att jag sitter här och rör på hela min kropp när jag pratar. Um, sitter still. Så så är det också något som sker Det är en rörelse som sker i samband med andetaget. Andetaget kan vara snabbare, långsammare men ofta är det ganska naturligt, ganska rytmiskt med tanke på att vi rör vår kropp samtidigt som vi yogar. Och det kanske inte känns så naturligt att göra en katt och ko där vi byter var, var tionde eh, millisekund. Liksom. Det funkar inte riktigt så. Utan det är med att andas in, öppna upp hjärtat att andas ut runt ryggen. Så vi får liksom en annan typ av rörelse. Vi känner väldigt mycket in för det är mycket som händer i vår kropp. Så det är också en väldigt bra position för att lyssna in och känna kroppen katt och ko För det är mycket som händer i vår rygg. Vi sitter mycket i dagens samhälle eller så kan man står mycket, stå snett i jobbet och så här. Och att verkligen då kunna känna in sin rygg. Det är ofta jag kan känna mycket mellan mina skulderblad och i min nacke när jag är i katt och ko och jag vet att jag har ganska rörlig. Jag är ganska rörlig i min ländrygg och jag är ganska öppen i ländryggen. Men just i mina skulderblad och mina axlar och nacke. Det är där jag behöver ta i min katoko. Och det är ganska nyligen jag kommit fram till det. Det är exakt samma sak. När jag står i nedåtgående hund. Fast då handlar det mer om mina höfttag och mina liksom ledare i knäna. Så alltså jag gungar gärna sida till sida med mina ben och fötter i nedåtgående hund. Medan i katt och ko så rör jag mer andra delar. Så det är just det här med varför landar vi i positionerna? Dels är det såklart för att öppna upp, för att hitta vår alltså styrka, stärka upp oss, såklart inifrån och ut. Eh, landa i vårt andetag men kanske också testa det här och utmana lite, känna in vad behöver kroppen just nu du landar ändå på mattan med förhoppningsvis intentionen av att verkligen ge dig själv eh, en tid att få vara liksom. att få träna, att kanske bli starkare kanske hitta en utmaning oavsett vad din anledningar varje gång du landar är liksom ett steg närmare till dig själv. Och framförallt inom yogan, så som jag ser på det med den yogiska filosofin och allt så verkligen att landa in till sig själv och connecta till kroppen. Och jag menar har man gjort och för att gå vidare från både katt och kor, att gå under hund och börja gå in i de här solhälsningarna liksom. och vad det är lätt att bara koppla bort nu ska jag sitta jag här i och säga att det är lätt för mig är det otroligt lätt K kanske inte lika lätt för alla andra men <laughs> bear with me uh, men att komma in och köra fyra, fem solhälsningsvarv som man kör helt eget tempo nu tänker jag inte alls att man är guidad Liksom att andas sin sträcka upp och hitta det här flödet i kroppen alltså det är som liksom pure medicine det är verkligen meditation i rörelse för min del för att det sitter liksom så djupt rotat inom mig det är som att cykla, det är som att gå det är så för mig att göra solhälsningar kanske inte så för alla andra men där kan jag verkligen känna min kropp i det flödet hur mycket jag vill öppna upp bröstkorgen. Hur mycket jag vill hänga ner. Kanske vill jag stanna. Kanske när jag kliver bak vill jag liksom hitta mina axlar. Jag vill hitta min höft. Jag vill hitta min core lite mer. Öppna upp ryggraden i bröstkorgen. Och det är just det här jag menar. med var lyssnar jag på min kropp? Var lyssnar jag på vad kroppen säger? Och i vilka positioner så kan jag utnyttja. Och verkligen lyssna inåt lite extra. Uh, och... Detta kan vara jättesvårt att göra om man enbart går på guidade pass. Eh, för det kan verkligen handla om att eh, man har en instruktör eller en yogalärare som... Eh, Kanske är lite mer, inte strikt, men som vill att man ska göra det på sitt sätt. I form av att det är så att de undervisar, det är deras tro och deras syn på yogan. Och då ska man respektera det om man går på den lärarens äh, klassag. Gillar man inte sättet de undervisar på, ja, men då går man kanske inte tillbaka. Men man ska ha respekt för sin lärare som är dag och... Äh, om följer så gott det går. Liksom. Sen säger de någonting som känns helt fel för en själv. Då anser jag att då lyssnar man alltid på sin kropp först innan man lyssnar på sin lärare. Säger de att du ska göra den här positionen och du får ont någonstans. Då backar du. Säger de att du ska flytta ditt knä till en viss position och du får ont i knät. Då backar du. Kroppen lyssnar vi alltid på först. Men vi ska ändå ha respekt till vår lärare och är vissa kanske lite mera så här ser mitt flow ut och gör man så, medan som på mina pass då är det väldigt fritt, jag bjuder nästan in till helt fria <går> rörelser, och positioner till och från i mina yogapass, men det är sättet jag lär ut på liksom, just för att jag verkligen har den här tron på att men det handlar om att lyssna och lära känna kroppen, för just när vi får tillåtelse att få upptäcka en position, så kanske vi ser den på något helt nytt sätt och, och det är som om man tänker att man har en nedåtgående hund. Ni står i nedåtgående hund. Sprättar fingrarna. Skjuter höfterna uppåt och bakåt. Landa lite. Trampa lite i hunden. Ni vet som man gör i början av ett pass. Och sen går ni och lägger sig i barnets position. Hmm, hur kände du sig att vara hunden idag? Går tillbaka upp. Liksom känna prata lite med positionen, gå lite djupare, men vad, vad händer just i mina höfter, vad händer i min rygg, hur känns det att flytta vikten framåt och mina handleder, eh, kanske lyfta upp ena benet till en trebent hund, lyfta andra benet. Hitta den här nyfikenheten. Och liksom fortfarande den här utforska leka i positionen. Vad är det som sker här? Inte så. Nu landar jag helt i stillhet i min nedåtgående hund och här ska jag vara. Utan nej. Helt tvärtom. Upptäcka, utforska, hitta nya saker och känna in kroppen helt på nytt. Det är det jag försöker prata om. Och det är det jag menar liksom när vi kommer, när vi eh, när vi jagar oavsett vilken form. Men att ha den här nyfikenheten. Och att Koppla bort vår hjärna genom att lyssna med mm, hur känns det i kroppen? Mm, vad säger kroppen just nu? Så först liksom kanske ja, känna lite kort på positionen. Hej, hur känns du idag? Eh, ta sig ut från den, gå lite djupare, känna in i olika kroppsdelar. För att sen kanske tredje eller till och med fjärde gången ja, men då kan vi stanna i positionen, eh, möta det som är dag, möter vi kanske en smärta, något som känns tufft kan jag stanna i det här, kan jag andas vad är det som känns vad är det för typ av smärta eller obehag, är det något som kanske handlar om att jag inte aktiverar mina muskler eller är det kanske något som kanske byggs upp mot en skada, då backar vi men att just tillåta sig att stanna och verkligen känna in hur kan jag andas i positionen, hur länge kan jag stanna här, kan jag fördjupa kan jag verkligen försöka skjuta hälarna ner mot mattan skjuta höfterna bakåt, kan jag hitta riktningen i positionen när blir det för intensivt? Återigen kan jag möta den här intensiteten utan att det ska kännas som ett obehag. Och om det gör det, hur länge stannar jag? Och varför stannar jag? Stannar jag för att möta en ny nyfikenhet? Eller stannar jag för att alla andra står? Jag ska stanna kvar också. Och det är så himla liksom, spännande med vad vi faktiskt ger vår kropp i dessa lägen. liksom. Så nästa gång du landar på mattan, oavsett vad det är, ifall det är, innan det är en yogapass, så ta lite tid för dig själv och bara möt din nedåtgående hund eller divan pigeon pose eller katt och ko, den är lite sämre exempel för den stannar vi liksom inte i lika länge. Men verkligen så stanna och möta och utforska positionen och framförallt utforska din kropp, den är helt fantastisk på alla sätt och vis verkligen så känna in och också liksom, men vad är det du möter i din kropp och ifall det blir något som inte känns bra eh, vissa säger att till exempel att gå under hund att fötterna ska vara höftbrett isär, varken mer eller mindre jag ser många på mina klasser som har fötterna mattbrett isär som har fötterna ihop och då brukar jag vi har ju som sagt ändå eh, en kropp som sitter på ett visst sätt ingen kropp är lik den andra så vill man stå med fötterna ihop om det känns bra för en så gör man det, vill man stå med isär eller mer, då gör man det om det känns bra för en men för de flesta med de kropparna vi har så vill man gärna ha fötterna ungefär höftbrett isär. Beroende på hur ens höftben är roterade, hur våra muskler är byggda och så vidare. Liksom. Det är ju jättemycket som påverkar. Om vi kanske har haft någon operation eller någon skada så kan saker och ting påverka hur vi vill stå i vår nedåtgående hund. Men om någon har sagt, eller du har sett någon annan göra på ett visst sätt så strunta i det. Återigen upptäck din kropp, vad ger du din kropp i detta läget? Um, för det är liksom om man gör någonting som kanske ska vara lite som inte känns helt okej okay, och så gör man det om och om igen till slut så kommer det utvecklas till en skada alltså re repeterar vi någonting som är dåligt för en då ger det oss ett negativt um, ja, en negativ känsla i vårt liv, så är det ju bara det är lite som en relation liksom. En position är precis som att gå in i dating med en relation. Att, att vi ska upp, först ska vi upptäcka positionen och känna på den. Ja, men det är första dejten. Oh, hej, hur Hur känns den här positionen? Vi tar oss ur positionen. Hmm, vill jag träffa den här positionen eller personen igen? Ja, men då kanske vi går lite djupare. som sagt. Hur känns det i höfterna? Hur känns det i ryggen? Ja, men det är andra dejten, tredje dejten. Och sen när vi går djupare och verkligen kommittar. Jag ska stanna i min nedåtgående hund. Jag ska andas här. Det är fortfarande din kropp det handlar om. Liksom. Och det ska kännas bra hela vägen. Inte bara de där första sekunderna. Den vi ska kunna, såklart, beroende på hur mycket vi har yogat, hur mycket styrka vi har i kroppen, hur den är byggd, jättemycket som påverkar, såklart. Men vi ska ju liksom leva med vår kropp resten av livet. Visst, vi kan byta ut en höft hit och en knöd och sådär. Liksom. Men det är fortfarande din kropp som du ska ha hela livet. Det ska vara en relation som är. Hållbar. Det ska inte bara vara smekmånad och nischar, liksom. Utan det är din kropp. Ni har en relation som, som liksom är hela livet. Och den relationen kanske redan idag är jättetoxik. Det vet inte jag. Jag vet själv att jag har haft en oerhört ohälsosam, ett väldigt ohälsosamt förhållande med min kropp. På väldigt många sätt och vis. Eh, Därav många skador. Och jag skulle säga att yogan har hjälpt mig dels att verkligen hitta och lära känna min kropp. Men det är också yogan som har fått mig till den här biten där jag har skadat mig. Det har pushat för hårt, där jag inte har lyssnat. Så jag har gått liksom för långt, eh, fått ta konsekvenserna. Och sen har jag jobbat framförallt med embodiment och lugnare terapeutisk yoga för att hitta tillbaka. Och detta är skett under flera tillfällen. Liksom. Nu vet ni att jag har haft jätteproblem med höften i gillas. jag har haft super mycket problem med min rygg tidigare, jag kunde inte göra backbends på över ett år, alltså bakåtbejningar, för att jag gjorde så himla mycket backdrops alltså stående ner till bryggan och upp igen, för att jag hade rörligheten men inte musklerna, och det sa min kropp ifrån, och jag var tvungen till att göra så mycket anpassningar i min kropp som inte var anatomiskt korrekt när jag går in i positionen för då skadar man sig ifall man gör det för många gånger eh, och man inte står då anatomiskt korrekt. Och det behöver inte handla om höftbrett isär, men, men till exempel i en bakåtböjning så ska ju inte fötterna vara liksom eh, Charlie Chaplin i sin integral åt varsitt håll, utan de ska ju peka exakt samma håll som knäna eh, exempelvis då. Eh, men sen om de är lite mer höftbrett, lite mer ihop Det är liksom strunt samma, det är din kropp det handlar om Men vi ska ändå ha en riktning oftast När vi gör vissa mer avancerade positioner eh, Annars lever det till de här skadorna liksom. eh, Och det är väl klart att det är häftigt Att kunna stå upp och gå ner i brygga Och tillbaka upp igen Åh liksom. oh, jag älskade det eh, Men också till den, det priset Att jag inte kunde göra djupare bakåtböjningar Eller ens helbrygga på över ett helt års tid Ja uh, oh, nej <laughs> Så när jag tänker tillbaka på den stunden Det är väldigt sorgligt Att det ska behöva gå så långt Och jag vet att jag inte är den enda uh, Framförallt inom uh, mer fysisk yoga praktik Det är väldigt väldigt vanligt Att vi pushar oss själva Jämför oss med andra uh, Och uh, framförallt För att vi inte har vår relation till vår kropp Och vill vi utmana oss själva Testa nya saker Men se ifall du kan få tid Eller våga göra det hemma först Liksom och sen tar det vidare nästa steg utan att försöka jämföra sig med andra. Utan veta att men, du är på din väg, din process med din kropp. Som sagt, om jag hade joggat när jag började med yoga. Jag hade ju lätt för allting. Liksom. Jag var superrörlig, jätteflexibel. Kunde gå in i full brygga första gången jag testade en brygga. <laughs> Så menar jag man kan inte jämföra sig med folk som man ser på mattan bredvid sig. För antingen kan de ha liksom nästan kanske 10-20 års erfarenhet av yoga. Eller som jag som var jätteflexibel och kunde gå upp i brygga direkt. Och så jämföra sig med de personerna när man själv inte alls har den kroppen kanske på det sättet. Så... Um hitta verkligen ett förhållande till din kropp där du kan stanna i den relationen resten av ditt liv för det är ju den enda du alltid kommer ha med dig liksom. du kanske alltid har med dig din man eller, eller liksom, ja vi har ju så många runt omkring oss men den enda som du verkligen alltid alltid kommer med dig oavsett vad du är något som du aldrig blir av med och jag hoppas aldrig något du vill bli av med men så är det dig själv och din kropp och ditt sinne också, men det kan vi koppla bort lite med hjälp av yoga, meditation och så här. Oj, jätte. Jag känner att jag skulle kunna prata en hel timme till om det här. Men tiden springer iväg och jag känner ändå att jag fick säga det jag har sagt. Så oavsett när du lyssnar på det avsnittet, se om du kan hitta lite tid för dig själv på mattan i... I kväll eller under dagen behöver inte alls vara många minuter. Du behöver inte ens landa på mattan bara ställa dig på golvet. Framåtfällning, nedåtgående hund, divan, vad som helst. Och börja utforska. Det är de här tre stegen, jag tar dem en gång till. Upptäcka en position som att du testar den för första gången. Den där fasen. Hur känns det idag? Hej positionen, hur mår du? Vi har, position, vi har eh, steg nummer två. Och det är att gå lite djupare och vara lite mer nyfiken. Vad händer i kroppen? Hur känns det i höften, i ryggen? Vad händer med jag så här? Och utforska, leka. Gå ur positionen igen för att sen tredje gången verkligen kommitta. Du bestämmer dig, du går in i positionen och du verkligen känner vad sker. Har jag gått för långt? Kan jag andas? Kan jag fördjupa? Vad sker när jag så här? att verkligen landa i positionen och landa i kroppen och som sagt känns det mycket är det något som du vill leva med, den känslan för det kanske är vad det blir till slut eller känner du att jag kanske kan stanna i min nedåtgående hund men jag backar och det ser inte ut som att jag gör någon skillnad när man tittar, men det känns bättre i kroppen för oavsett vad vi tänker och vad jag säger så vet jag precis som ni känner att men jag bryr mig faktiskt om vad grannen tänker. Även fast ni inte behöver göra det för de tänker bara på hur de ser ut i positionerna och hur det känns för dem. <laughs> vi alla är så inriktade på hur det ser ut för oss själva. Men jag förstår verkligen att, att det kan kännas jobbigt att backa. Men kom också ihåg att att backa en position kanske handlar om att böja ett ben lite. Eh, sträcka lite mer, öppna upp bröstkorgen, sträcka lite mer på ryggen. Ha lite mjukare knän, lite mjukare armbågar. Och det är inte något som behöver signas för någon annan. Utan det är bara hur det känns i din kropp. Ja, jag känner redan nu att de avsnitt som kommer från framöver när jag kommer prata om vår relation till kroppen och embodiment och lite anatomi och linjering alltså, gud vad jag älskar detta. Mm. <laughs> och ska jag också tillägga så att jag väl lägger väldigt mycket tid på att undersöka det här, gå kurser, läsa böcker. Jag hoppas verkligen att jag kan ge lite extra tips på vägen. Men tack så jätte, jätte, jättemycket för att ni kommer tillbaka och lyssnar på podden, säger vad ni vill höra i podden och ge mig feedback. Det är helt fantastiskt och det betyder så mycket för mig. Jag kommer att fortsätta prata om det här nästa vecka. Vill ni komma i kontakt med mig av någon anledning så <går> hittar ni mig på Instagram. Och nu har jag bestämt mig en liten parentes här som jag kan förklara lite mer i nästa avsnitt. Men jag har ju haft Studio by Josefine, jag har haft eller vi har Geja som jag och min samba har tillsammans med yoga och art. Och sen har jag ju då landat på mattan. Nu har jag bestämt mig att jag kommer inte jobba med mitt pers personliga varumärke som jag gjorde till en början. Studio by Josefin, Geja, det är något helt annat som jag kommer ha bortkopplat från podden även fast det är mycket samma delar så vill jag ändå att podden ska vara lite mer spirituell och lite mer ja, det här som jag pratar om. Så därför når ni mig nu på min Instagram. Mm. Landa på mattan. Eller landa på mattan. Kan inte ha å. Eh, och jag kommer även, liksom jag har redan nu börjat planera upp för det Instagram-flödet så att det ska vara inspirerande där jag kommer göra ritualer, jag kommer prata om poddavsnitten, jag kommer prata om kristaller och astrologi och yoga och allt sånt här som jag pratar med podden och som jag verkligen brinner för på djupet eh, oavsett flummighet eller inte. Så eh, den kommer dra dras igång snart med massa härliga. Amen, uh, I feel good. Saker. <laughs> så fanna mig nu. Nogga mig. Och framöver. På Instagram. Landa på mattan. Och ha en. Ni får gärna följa de andra också, såklart. Men det är detta som man bara till podden. Och nu har jag bestämt mig. <laughs> men jag önskar er en fantastiskt fin vecka. Och uh, så här vi igen nästa vecka. Fy och kram på er.